0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute sprechen wir über Prinz Harry. Denn dem könnte die Ausweisung aus den USA drohen. Warum und weshalb? Das alles bespreche ich mit unserem Adelsexperten Stefan Platt. Doch warum begibt sich Prince Harry immer wieder in die Rolle des schwarzen Schafes? Oder hat ihn seine Familie in diese Position gedrängt? Das werde ich mit der Münchner Familientherapeutin Annette Frankenberger besprechen. Aber jetzt schauen wir erstmal, was mich diese Woche in der Welt der Stars sonst noch bewegt hat bunte Spotlight. Es liegt Liebe in der Luft und zwar bei Frauenschwarm und Popstar Harry Styles. Er ist ja wirklich einer der heißesten, angesagtesten Sänger überhaupt und ihm wird eine neue Romanze nachgesagt, nämlich mit Supermodel Emily Ratajkowski. Die beiden wurden jetzt wild knutschend in Tokio bei einer Party gesehen und man muss sagen, da war das ein oder andere Mädchen schon traurig, denn nach der Trennung von Olivia Wilde war er endlich wieder Single, was ganz Ganz witzig ist, er hatte schon zu seinen Zeiten von One Direction Emily Ratajkowski als seine Traumfrau bezeichnet. Das heißt, ihr müsst es nur manifestieren, dann wird jeder Traum wahr. Pech in der Liebe hingegen hat anscheinend Schauspielerin Reese Witherspoon. Sie hat jetzt bekannt gegeben, dass sie und ihr Ehemann Tim Roth sich nach zwölf Jahren Ehe scheiden lassen. Das ist natürlich besonders schade, die beiden haben einen zehnjährigen Sohn und eigentlich wirkten die beiden auch immer sehr harmonisch und glücklich miteinander. Doch irgendwie scheint der Erfolg des Hollywood-Stars das Problem zu sein. Ihr Ex Ryan Phillip hatte sich auch schon von ihr getrennt, weil er nicht damit klarkam, dass seine Ehefrau erfolgreicher als er war. Und wir wissen ja alle, sie ist auf der absoluten Überholspur. Sie haut ja eine Hitserie nach der anderen raus. Und auch diesmal scheint das zum großen Beziehungskiller geworden zu sein. Naja, wir hoffen mal, dass sie vielleicht doch in nächster Zeit mal einen Mann findet, der ihr das Wasser reichen kann. Werbung Ich freue mich sehr, bei uns im Podcast meinen Kollegen Stefan Platt begrüßen zu dürfen. Hallo Stefan.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wir sprechen quasi über unser Lieblingsthema, über Prince Harry. Er ist ja wirklich ständig in den Schlagzeilen, gerade im letzten Jahr. Einmal wegen seinem Buch, natürlich Spare, dann mit seiner Netflix-Doku mit Megan. Und jetzt droht der nächste große Skandal. Er könnte nämlich aus den USA ausgewiesen werden. Erzähl mal, was ist da jetzt genau vorgefallen? Warum könnte das passieren?
1: Harry hat in seinem Buch und danach auch in mehreren Gesprächen und Interviews immer wieder erzählt, dass er Drogen genommen hat. Also äh, haschisch ist noch das Wenigste, aber er hat auch halluzigene Pilze genommen, er hat Koks genommen. Er beschreibt auch, was ihm geholfen hat, was ihm nicht geholfen hat. Er sagt, das hätte er gebraucht, um über den Tod seiner Mutter hinwegzukommen, um wenigstens für einige Stunden Ruhe zu haben von diesem Gedankenkarussell. Warum ist sie gestorben? Warum bin ich so alleine? Und das ist ein Problem, weil wenn ich in die USA einreise, hat vielleicht auch jeder schon mal gemacht, da muss er ankreuzen, bin ich irgendwie drogensüchtig, habe ich eine kriminelle Vergangenheit und so weiter und so fort. Das ist beim normalen Touristenvisum so, aber er hat ja ein sogenanntes Aufenthaltsvisum, da ist das noch schlimmer, da muss ich noch mehr Fragen beantworten. Und da ist jetzt die Frage, hat er diesen Drogenkonsum zugegeben, dann hätte er eigentlich gar nicht einreisen dürfen. Oder hat das verschwiegen, dann könnten ihm Konsequenzen drohen.
0: Okay, wie du gerade schon gesagt hast, er hat es in der Vergangenheit mehrfach erwähnt. Aber wieso genau jetzt und auf welche Äußerung wird sich da jetzt bezogen? Also wer will jetzt, dass Harry ausgewiesen wird?
1: Ja, er hat es in letzter Zeit etwas übertrieben. Also man wusste ja schon immer, er war ja auch mal in einer Drogenrehabilitationseinrichtung für einen Tag, nachdem rausgekommen ist, dass er als Teenager Hasch geraucht hat. Also man wusste ja schon, er hat was mit Drogen zu tun. Aber jetzt ist das Ganze politisch geworden. Die Republikaner in den USA, die sind sehr gegen illegale Einreise und wollen ihre Grenze sicher machen und die haben jetzt quasi Harry als Bösewicht und als ähm, sie haben ihn identifiziert als jemanden, über den man viel PR bekommt und die haben eine Organisation, das heißt die Heritage Foundation und die versucht jetzt diese ganzen Akten öffentlich zu machen, wie Harry überhaupt in die USA einreisen konnte. Das ist der erste Schritt dafür, ihm dann nachzuweisen, dass er vielleicht irgendwas Illegales gemacht hat und am Ende könnte die Ausweisung stehen. Stehen.
0: Und beziehen Sie sich dann auf eine ganz gewisse Äußerung bei ihm? Also auf eine bestimmte? Oder also muss er direkt gesagt haben, ich habe Koks konsumiert?
1: Ja, es gibt zwei Dinge. Einmal, wenn ich äh, vorbestraft bin wegen irgendwas, dann fliege ich sowieso raus oder darf gar nicht einreisen. Oder es wird geprüft und dann muss ich sagen, ich habe mich gebessert. Aber wenn ich eine Straftat zugegeben habe, öffentlich, also ich muss nicht deswegen verurteilt sein, kriege ich auch Probleme bei der Einreise. Und er hat halt, man jetzt muss geprüft werden, all seine Erzählungen, könnte das in den USA oder in Kalifornien, wo er jetzt lebt, eine Straftat gewesen sein. Und Haschisch ist dort legal, also das ist es nicht. Aber die anderen Sachen halt nicht. Nicht. Und das ist natürlich eine Straftat und da könnten dann beide Juristen ins Spiel kommen. Aber er ist halt, weil er sich immer so politisch äußert, er setzt sich ja für die LGBTQ-Community ein, er setzt sich für Menschenrechte ein und für Einwanderung und gegen Rassenhass und all sowas. Und da er sich so öffentlich äußert, ist er halt ja jetzt in das Visier dieser Republikaner gekommen, die ja auch zum Beispiel Obama, dem ex präsident nachweisen wollten, er wäre gar kein US-Bürger und hätte deswegen nie Präsident werden dürfen. Das stimmt natürlich alles nicht, aber das hat natürlich für eine Riesenwelle gesorgt und viele Amerikaner glauben das auch noch. Und deswegen der Image-Schaden ist schon da bei ihm und es könnte auch noch ein weiterer Schaden eintreten.
0: Okay, verstehe. Also wie du es jetzt gerade gestellt hast, heißt es könnte wirklich realistisch sein, dass Prince Harry gehen muss.
1: Es gibt verschiedene Rechtsanwälte, die verschiedene Sachen sagen. Also zum Beispiel der ein Promi-Anwalt hat gesagt, nein, das glaubt er nicht. Der vertritt auch die Real Housewives, diese Fernsehserie, die ja auch ständig in irgendwelche Schwierigkeiten kommen, rechtlicher Seite. Ein anderer Anwalt hat in New York Post gesagt, durchaus realistisches Szenario.
0: Aber wenn der Fall wirklich eintreten würde, ich meine, nach England würden sie ja auf keinen Fall zurückgehen, oder? Was wäre der Ort, wo die Familie hinziehen würde?
1: Ja, wahrscheinlich nach Kanada. Die Sussex sind sehr gut mit der Familie Trudeau, also mit dem Ministerpräsidenten von Kanada, befreundet. Die treffen sich auch häufig und ähm, Harry und Meghan waren ja schon mal in Kanada. Da war es ihnen aber dann ein bisschen zu langweilig und es war auch für ihr Geschäftsmodell nicht gut, weil das war zu weit von Hollywood entfernt. Und man muss, wenn man da Karriere machen will, muss man dieser Bubble sein mit Oprah Winfrey, mit Produzenten, mit Rechtsanwälten. Dann muss man so in der Nähe von Los Angeles wohnen, weil da spielt die Musik.
0: Verstehe. Und würde denn nicht dann auch dieses komplette Geschäftsmodell, gerade von Megan zerbrechen, wenn Harry ausgewiesen werden würde?
1: Ja, es ist ja so, Megan und die Kinder dürften da bleiben. Also das nur Harry müsste quasi gehen. Er könnte dann einen Antrag stellen, einen Härtefallantrag, dass die Kinder ihn so sehr brauchen und seine Frau, dass er doch kommt. Dann wird er vielleicht nach einigen Jahren wieder zurückkommen dürfen. Also da gibt's das ist ja alles noch völlig am Anfang, alles total unklar. Also es gibt verschiedene Szenarien.
0: Aber haben die beiden finanziell ausgesorgt? Ich meine, die beiden haben ja diverse Millionen für ihre Doku auch bekommen. Also sollte das jetzt passieren, dass dieses Modell zerbricht, können die beiden immer noch ein sorgloses... Luxuriöses
1: Leben führen. Ja, ein, für unsere Verhältnisse, also für normale jetzt Verhältnisse haben die natürlich ausgesorgt. Also die müssten nie wieder irgendwas machen. Aber die führen natürlich das Leben eines Milliardärs-Ehepaar, obwohl sie keine Milliardäre sind. Also die haben eigentlich Security, die haben Chauffeure, die haben Hausangestellte. Da laufen so viele Wahnsinnskosten auf, dass sie noch nicht ausgesorgt haben, sondern sie haben erst ausgesorgt, wenn die erste Milliarde auf dem Konto ist. Die ist noch nicht auf dem Konto. Sie haben sogar ihr Haus noch mit hohen Schulden belastet. Und und diese ganzen Netflix-Sachen. Dies wird ja nicht ausbezahlt, die kriegen jetzt nicht 100 Millionen jetzt auf den Tisch, sondern das ist ja über mehrere Jahre gestreckt mhm. und da müssen dann auch noch ein paar neue Projekte folgen und jetzt ist es so, dass Harry eigentlich mit seinem Buch, was ja Weltbestseller ist, damit hat er auch sehr viel Geld verdient und mit Doku schon sehr viel Pulver verschossen hat, Megan bringt jetzt noch ein Buch raus, das wird auch nochmal ein Weltbestseller, aber irgendwann, wenn die so in das ganze Male gehen müssen, also für die normalen Sachen, wenn sie die normalen Welt beweisen müssen, ohne dass sie auf ihrem Royal Ticket fahren, wird es echt schwierig.
0: Aber haben die beiden denn noch andere Projekte, sage ich jetzt mal, die ihnen Geld einbringen oder die erfolgreich sind, unabhängig von dieser Familiengeschichte?
1: Die meisten Projekte beziehen sich oder die erfolgreichen Projekte beziehen sich irgendwie auf die Familiengeschichte, irgendwie auf die Royals. Das, was sie versucht haben, sie wollten bei Netflix ja eine Kinderserie starten, die wurde gecancelt, weil sie halt nicht gut genug ist. Und Netflix ist ja auch knallhart, also wenn da nicht die Abrufe stimmen, fliegen auch Stars da wieder raus. Und Megan hat auch noch ein paar Sachen, also sie ist zum Beispiel an einer Kaffeefirma beteiligt, die die Frauenrechte stärken will. Also das sind aber alles so kleine Sachen, aber das wirkliche Geld... Uh-huh. <laughs> Bei denen wird eigentlich nur damit verdient, indem sie quasi Details aus dem Königshaus ausplaudern, weil das ist ja auch das Interessante. Und auch bei Megan's Podcast auf Spotify, wo sie ja auch sich für starke Frauen eingesetzt hat, da wurden immer nur die Sachen zitiert, die sich entweder früher auf ihre Karriere bezogen haben, dass sie halt während ihrer Karriere gemobbt worden ist, oder die sich auf das Königshaus bezogen haben. Und alles andere ist eigentlich so ein bisschen untergegangen, was auch sehr schade ist, weil sie hat sehr wichtige Themen angesprochen. Aber wenn Meghan und Harry auftreten, wollen die Leute eigentlich nur eins wissen, Gossip aus dem Königshaus und darüber, wie sehr Harry leidet. Das sind die einzigen beiden Themen, die bei den beiden interessieren.
0: Und wenn man jetzt zurückblickt, ich meine, das ist ja jetzt nicht die erste, sage ich jetzt mal, Fehlleistung. Was hat er sich alle schon in den letzten Jahren geleistet? Also weil er ist ja wirklich dieses, es zieht sich ja so durch sein Leben, dass er immer dieses schwarze Schaf bleibt beziehungsweise sich immer wieder in diese Position auch bringt.
1: Ja, Harry habe gesagt, selber nach dem Tod von Diana ist irgendwas in ihm zerbrochen und dann wollte er eigentlich nur noch seine Gefühle betäuben und keiner hat ihn verstanden. Also es war aber auch so, dass schon vorher das Behältnis mit William schwierig war in der Schule. Sie ging auf dieselbe Schule, hat William gesagt, bitte sprich mich nicht an, weil mein kleiner Bruder ist mir peinlich. Also er war immer so, dass ja den Sohn, den man nicht wollte, dann wurde er nicht verstanden nach dem Tod seiner Mutter. Und das hat dazu geführt, dass er Drogen und Alkohol in einer irren Menge konsumiert hat, wahnsinnig Party gemacht macht hat, wie das auch der Nachwuchs der britischen Upper Class halt so macht. Die gehen halt in ihre Privatclubs und äh, feiern da bis morgens früh um sechs und da gibt es alles, was man sich vorstellen kann und keinen interessiert, weil es auch keine Fotos gibt, weil es ja ein Privatclub ist. Dann ist er im Nazi-Kostüm auf den Faschingsball gegangen. Das hat er Nachhinein gesagt, das hat mein Bruder mir empfohlen. Also er übernimmt auch nie die Verantwortung. Dann, dann hat er in Las Vegas eine Orgie im Hotel gefeiert. Da gab es dann Nacktbilder von ihm und ähm, da hat ein eine Frau auch ausgepackt, die da mitgefeiert hat, was da alles passiert ist. Dann hat er nach seinem Afghanistan-Einsatz darüber gesprochen, wie es war, Menschen zu töten und hat das mit Videospielen verglichen und sowas. Also er hat immer, wenn man ihn reden lässt und da ist kein PR-Berater dabei, dann kommt immer irgendwas raus, was etwas zumindest unglücklich wirkt.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Ich frage mich natürlich schon, wie sowas passieren kann. Ist er einfach ungeschickt oder ich sage jetzt mal sehr naiv und dumm oder wird er einfach extrem schlecht beraten?
1: innerhalb des Königshauses ist man in einem gewissen geschützten Bereich. Und wenn man da nach den Regeln spielt, dann wird man von der Presse auch nicht allzu sehr angegriffen. Und er ist da aber dann ausgebrochen aus diesem Königshaus und dann ist er nicht mehr geschützt. Und wenn jetzt ein William zum Beispiel in einem Pressegespräch sich irgendwie unglücklich äußern würde, dann würden die Leute einfach sagen, okay, wir drucken es nicht, weil äh, wir wollen ja noch weiter mit ihm zusammenarbeiten. Aber bei Harry, ja, der hat jetzt keinen Berater mehr oder keinen wirklich guten Berater mehr an der Seite. Er hat Berater, aber der Berater scheint eine Katastrophe zu sein. Der denkt halt, ich kann das alles selber und das hat alles keine Konsequenzen, weil er in seinem Leben noch nie irgendwelche was Konsequenzen hatte eigentlich. Und das hat er einfach noch nicht gelernt. Ich glaube, er muss einfach, er wird jetzt bald 40, glaube ich, er muss einfach mal erwachsen werden und kann nicht mehr diese, ja, diese kindliche Einstellung haben. Ich mache irgendwas und dann sind die anderen schuld. Und das zieht sich so durch sein Leben. Und wenn er das nicht ändert, dann kann das auch nochmal ganz übel enden.
0: Und das ist nämlich das, was ich mich frage, weil wenn man von außen Megan betrachtet, sie wirkt schon sehr durchdacht und sie wirkt auch wie eine sehr eiskalte Geschäftsfrau. Da frage ich mich natürlich schon auch mit den Drogen, sie müsste das doch eigentlich wissen mit den USA, dass sowas passieren könnte. Und was ich mich auch frage, wenn es so weitergehen würde für Harry, glaubst du, sie würde ihn irgendwann verlassen, wenn sie merkt, dass würde ihrer Karriere wirklich schaden?
1: das ist, also Megan, wenn man sich Megans Lebenslauf anschaut, sie hatte ja mal einen, war ja schon mal verheiratet mit einem Producer, der sie auch weitergebracht hat. Also sie hat sich immer ihre beste Freundin im College zum Beispiel, das ist eine erzkonservative Dame und Megan ist ja sehr liberal und eigentlich passen diese beiden Menschen überhaupt nicht von ihrer Überzeugung zusammen. Und die hat sie aber als beste Freundin im College genommen und war auch in einer Studentenverbindung, die auch sehr konservativ ist, um halt weiterzukommen. Und dann, als sie dann gemerkt hat, in Hollywood ist man auf einem anderen Level, ist sie dann umgeschwenkt. Also Und in der Schule war sie sehr liberal, im College sehr konservativ und jetzt wieder sehr liberal. Also ich glaube nicht, dass sie Harry verlassen wird, aber sie wird ihm zumindest ein bisschen einnorden, wenn sie merkt, das geht bergab. Dann wird sie zumindest sagen, Harry, wir haben hier ein Problem und wir lösen das jetzt. Egal, ob Harry das möchte oder nicht.
0: Okay, verstehe. Und hast du aber manchmal das Gefühl, dass Harry auch gerne sich in diesem Selbstmitleid suhlt beziehungsweise gerne das schwarze Schaf ist?
1: Ja, er hat diese Rolle jetzt angenommen und er bekommt natürlich dadurch eine irre Aufmerksamkeit. Also das, das darf man ja nicht unterschätzen. Also Harry macht irgendwas in Montecito. also er besteigt nur ein Flugzeug, ein Privatjet und schon ist er bei allen Titelseiten auf der ersten Seite, weil gesagt wird, irgendwie Harry fliegt privat und das ist umweltschädlich, das passt nicht damit zusammen, was er sonst sagt. Also Harry kann im Prinzip alles machen. Harry macht einen Fahrradausflug mit einem Kumpel und ist auf der Titelseite. Also das wird auch irgendwann zur Sucht, das muss man einfach sagen, also viel man hat da noch Angst, wenn man jetzt zwei Wochen nicht in den Schlagzeilen ist, gehe ich jetzt in die Versenkung zurück. Und wenn man sich das Leben von Stars anschaut, es gibt kaum Stars, die wirklich über Jahrzehnte in der Öffentlichkeit sind. Also vielleicht Tom Cruise an meiner Jugend, der war an meiner Jugend hip und ist jetzt auch noch hip. Aber von denen gibt es kaum Leute. Und als Royal ist man das, weil man halt sein Leben lang Royal ist. Aber Harry ist jetzt kein Royal mehr, sondern Celebrity. Und es kann theoretisch auch sein, dass der in zehn Jahren weg vom Fenster ist. Und deswegen müssen sie erstens jetzt besonders viel Geld verdienen. Und er hat ja diese Angst, dann irgendwann nicht mehr so in der Öffentlichkeit zu stehen. Und deswegen setzt er immer noch oben einen drauf, immer noch oben einen drauf.
0: Ja, die ganze Thematik um das schwarze Schaf in deiner Familie ist super spannend. Und das werde ich gleich noch mit Familientherapeutin Annette Frankenberger besprechen. Danke dir erstmal, Stefan, für deine Einordnung.
1: Ich bedanke mich.
0: Werbung. Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner Hotel Zoo Berlin. Ich freue mich sehr, bei uns im Podcast von bunte Menschen Annette Frankenberger begrüßen zu dürfen, systemische Paar- und Familientherapeutin und auch erfahrene Podcasterin. Sie hat nämlich den Podcast 15 Minuten fürs Glück. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen, vielen Dank.
0: Ja, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, es zieht sich durchs Leben von Prinz Harry, diese ewige Thematik des schwarzen Schafes in der Familie. Dieser Begriff schwarzes Schaf ist ja für uns so ein bisschen plakativ. Was bedeutet der denn, beziehungsweise ab wann ist man ein schwarzes Schaf?
2: Ja, wir haben es ja eingangs schon gesagt, ich arbeite systemisch. Das heißt, in dieser systemischen Familientherapie schaut man auf das System, auf das System Familie. Und das heißt, sehr kurz und knapp zusammengefasst, wer macht was, mit wem, warum und was machen dann die anderen? Und unter dieser Überschrift kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen: so dieses, das schwarze Schaf in einer Familie sind die Menschen, die entweder ein Tabu brechen, Regeln nicht befolgen, ein zu enges Korsett verlassen oder irgendwie vielleicht anders sind, und zwar so anders, dass das Familiensystem das nicht akzeptiert. Also das. Es ist einfach wichtig, das so zu betrachten. Und es ist immer ein, eine Gruppendynamik. Okay, also verstehe. Man ist nicht von alleine einfach mal von Geburt an ein schwarzes Schaf.
0: Also das entwickelt sich eher, wie Sie gerade schon gesagt haben, wenn man so aus dieser Norm herausbricht, was ja eigentlich ganz gut auch passt bei Prinz Harry, weil er ja als Einziger in dieser Königsfamilie so seinen eigenen Weg gegangen ist und sich anders verhalten
2: hat. Ja, das ist ein Aspekt davon. Man, mhm. man verhält sich anders oder man bricht ein Tabu oder sagt, so wie ihr in dieser Familie lebt, so will ich nicht leben. Und wie antwortet dann die Familie drauf? Also das ist natürlich immer eine Dynamik, weil jetzt, wenn jemand ausbricht, und die anderen in der Familie sagen alle ganz gelassen, ja, mach mal und viel Spaß damit, dann haben wir ja kein Problem in dem Moment. Ein Problem haben wir oder ein schwarzes Schaf haben wir, wenn die anderen Familienmitglieder sagen, nee, das geht aber so nicht oder das darfst du nicht oder du brichst die Regeln oder du bist illoyal, du verlässt unser Familiensystem.
0: Aber Sie haben jetzt gerade diese Dynamik angesprochen, hat denn dann ein schwarzes Schaf eine bestimmte Funktion in der Familienstruktur, in der Familiendynamik?
2: Also brauchen Familien auch ein schwarzes Schaf? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Das ist eine, eine gute Frage. Manch, auf manch eine Familie kann man tatsächlich so schauen. Also ob, auf welche Familie das jetzt zutrifft, müsste man jeweils im Speziellen sich genau angucken. Aber für manche eine Familie ist dieses schwarze Schaf draußen auch. Die Projektionsfläche für alles das, was wir in unserem System, in unserer Familie nicht haben wollen, das hängen wir da draußen sozusagen ab. Also das ist ein Aspekt, aber nicht der ganze Aspekt.
0: Okay, ich verstehe. Und bei Prinz Harry ist es jetzt so, ich meine, wir kennen ja beide Prinz Harry nicht persönlich, muss man ja ganz klar sagen. Aber man hat das Gefühl dass Außenstehender, dass er manchmal auch gerne in dieser Rolle ist und dass er sich auch diese Rolle so ein bisschen ausgesucht hat, weil er auch gerne so, ähm, sage ich jetzt mal, bemitleidet werden will oder sich halt immer in dieser Außenseiterrolle fühlt. Also ist es eine Rolle, die man sich selbst aussucht oder deklariert die die Familie?
2: Also über Prinz Harry selbst was zu sagen, steht mir nicht zu und wäre auch hoch unprofessionell. Ich kann nur ganz allgemein auch aus meiner Praxis sagen, kein Mensch sucht sich aus, ein schwarzes Schaf zu sein. Und es ist auch nicht eine Rolle, die man bewusst wählt und sagt, das mache ich jetzt, weil das irgendwie gerade passt. Sondern das ist aus der Familientherapie betrachtet immer eine Dynamik, die über viele Jahre und Jahrzehnte entsteht und dann verfestigt sich das und dann finden sich auf einmal alle in Rollen und Positionen wieder, wo sie sich gar nicht wohlfühlen und wo was eigentlich nicht angenehm ist und was auch für ein Leben keine keinen Spaß macht im Grunde genommen.
0: Aber wie ist es denn also kann man denn sich jemals von dieser Rolle lösen innerhalb einer Familie oder bleibt es einem also an einem für immer haften?
2: Also ich hoffe nicht, dass sowas für immer an einem Haften bleibt, weil wir Menschen ja Entwicklungsmöglichkeiten haben. Und diese Dynamik, ein schwarzes Schaf in der Familie zu sein, um sowas zu lösen, braucht es sicher therapeutische Begleitung. Das wäre auf jeden Fall gut oder seelsorgerische Begleitung. Und noch viel schöner wäre wenn sich alle Beteiligten in einem Familiensystem da irgendwie mit dran machen, diese Dynamik aufzulösen. Wäre das dann so eine Art Familienaufstellung? Nein, Familienaufstellung ist ganz was anderes, okay. aber es wäre auf jeden Fall eine in diesem Fall therapeutische Arbeit, wo alle Beteiligten sich da mal zu äußern, ich mache sowas, das dann alle Familienmitglieder mal alleine zu mir kommen und jeder mal für sich sprechen darf. Und dann haben wir das Setting alle zusammen und dann gucken wir, wie man den Blick auf den Außenseiter oder die Außenseiterin ändern kann, wie die anderen Familienmitglieder den oder diejenige wieder reinholen können und wie dieser Mensch auch selber so das Vertrauen wieder finden kann, da wieder dazu zu gehören und vielleicht auch dazu gehören zu wollen. Das gehört ja auch mit dazu.
0: Und ähm, also bei Prince Harry zum Beispiel ist es jetzt so, dass er immer durch bestimmte Aktivitäten, sage ich jetzt mal, dann doch immer wieder halt in so Fettnäpfchen tritt. Oder man hat immer das Gefühl, nein, jetzt jetzt macht er schon wieder einen Fehler, jetzt manövriert er sich schon wieder in diese Rolle des des schwarzen Schafes. Also passiert sowas, Also kann man sagen, dass sowas unterbewusst passiert oder schon bewusst, weil man halt in diesem Kosmos des schwarzen Schafes ja,
2: schon gefangen ist. Ich glaube, dieser Kosmos, den Sie da ansprechen, der ist natürlich ein sehr spezieller, weil da auch, weil es da sehr viel um Medien und Medienbeteiligung geht und um Buchrechte und und und. Und ich glaube, das ist dann schon ein bisschen was Besonderes. Aber in einer normalen Familie würde ich jetzt mal sagen, habe ich diese Rolle vielleicht auch schon jahrelang in mir drinnen und da kann es schon passieren, dass ich unbewusst auch diese Position immer wieder einnehme, weil sie mir halt vertraut ist. Und drum ist es auch gar nicht so einfach, da so rauszukommen. Und deswegen sage ich, es braucht eigentlich alle Beteiligten oder möglichst viele Beteiligten, sodass in einem Familiensystem alle sagen, komm, damit hören wir jetzt auf. Lass uns mal was Neues finden miteinander.
0: Ja, ja spannend. Ja, dann hoffen wir, dass es dazu kommen wird in der Familie, dass sie vielleicht doch noch innerhalb der Familie miteinander arbeiten und da irgendwie einen Weg finden, ja zueinander zu kommen, sage ich jetzt mal. Aber vielen vielen Dank für Ihre Einordnung und auch mal für diesen Begriff Schwarzes Schaf. Dann bedanke ich mich. Dankeschön. Wie immer blicken wir in den Himmel, um Orientierung in unserem Leben zu finden. Und da steht wieder einiges an, nämlich der Vollmond im April. Und der wird jetzt als Pink Moon bezeichnet und bringt ganz viel Leidenschaft, Intimität und Spaß mit. Und besonders könnte er die ein oder andere Beziehung retten. Vor allem für alle Stiere unter uns. So nämlich auch bei Schauspielerin Megan Fox. Sie befindet sich ja wirklich seit Monaten in einer absoluten Liebeskrise mit ihrem Verlobten Machine Gun Kelly. Die beiden haben ja jetzt sogar ihre Hochzeit auf Eis gelegt. Aber das könnte sich jetzt im April ändern, wenn ihr Liebster sich mal besonders gut um sie kümmert und ihr Aufmerksamkeit schenkt. Also mein kosmischer Tipp, er sollte sie jetzt verwöhnen, achtsam sein und vielleicht das ein oder andere Mal ein paar schöne Blumen vorbeibringen, dann könnte die Beziehung wieder neu aufleben und die Hochzeit findet endlich statt. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr müsst uns natürlich unbedingt abonnieren auf Spotify, iTunes und Co. In einer der nächsten Folgen beschäftigen wir uns mit der Sendung Germany's Next Top Model und dem Thema. Body Positivity. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt uns gerne per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin oder per E-Mail an buntemenschen at boda.com zusammengeschrieben. Bis nächste Woche. Jeden
2: Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.